0: Lieben, will ich euch die Predigt vorlegen, die irgendwie empfinde ich anders ist als sonst. Die Predigten, die ich halte, ich immer an sich habe, haben, dass ich so bestimmte schöne und knifflige Worte wähle, um sie vor uns zu entfalten. Aber diesmal ist es total anders. Es sind sehr, sehr bekannte Worte. Ich lese aus Psalm 103, die ersten drei, dreieinhalb Verse vor. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was ihr dir Gutes getan hat. Ihr Lieben, das sind die Einladungsworte, zu dem, was nachher gleich kommen wird. Und das will ich ganz, ganz kurz und sehr gerafft bringen, um dann nachher die heftigen, deftigen, starken, schönen, wegweisenden Worte zu bringen. Aber hier werden wir aufgefordert, dass wir den Herrn loben sollen. Eigentlich noch etwas präziser. Wir sollen unserer Seele befehlen, lobe den Herrn. Und wenn wir befehlen, müssen wir wissen, wo es herkommt. Das ist offenbar unser eigener Geist. Unser Geist, dein Geist soll deiner Seele befehlen. Lobe den Herrn. Und die Seele, die hier reagieren soll, ist die Seele bestehend aus Verstand und Nachdenken, aus Gefühlen und Stimmung. Und aus dem Willen. Und alle drei Bereiche sind aufgefordert. Dazu bestimmt, wir sollen den Herrn loben. Wirklich ihn loben. Und indem der Herr das sagt, wiederholt das noch einmal und sagt, Lob den Herrn. Und du sollst das nicht vergessen, was ich dir gesagt habe, was du schon erfahren hast. Ja. Ihr Lieben, unser Herr will, dass alle Bereiche unseres Lebens sich dem unterordnen sollen, dass wir vor dem Herrn sind, ihn loben. Loben und heißt eigentlich Ehren und Danken, dass wir das aufsprechen, um dann zu sehen, wie unsere Gedanken, unsere Erinnerungen, unsere Überzeugungen, unsere Wünsche, all das mit eingeschlossen sind und dass wir erleben, wie von vornherein, vom Anfang an es in die richtige Richtung geht und wir unserer Seele es nicht gestatten, wir haben Macht darüber. Wir haben wirklich Macht über unsere Seele, dass, wir, dass sie sagt, ich will meine Wege gehen. Ich will das sagen, was mir gefällt. Sondern du kannst durch deinen Geist, über den Heiligen Geist sagen, ich will, es soll in diese Richtung gehen, denn es soll mir gut gehen. Ich will nicht irgendwelche Gedanken denken, sondern deine Gedanken will ich denken. Vor allen Dingen will ich nicht vergessen, was er mir Gutes getan hat. Und indem wir das tun, ihr Lieben, erleben wir von Anfang an, wie wir eine Art Geheimnis entdecken, in das wir hineingehen sollen, dann wir sollen erleben, denn das, was wir uns vergegenwärtigen, was wir bereits erlebt haben, was wir kennen, was wir wissen, was wir im Herrn sagen, das ist das, was uns weiter in den nächsten Stunden und Tagen beschäftigen wird und was uns zum Segen sein wird. Und dann noch ein Vers, alles vorbereitet, vorgeschaltet hier, der dir alle seine deine Sünden vergibt. Das macht er. Er macht das. Das Wort Gottes sagt uns, ohne Vergebung der Sünden geht es nicht, wenn nicht jemand stirbt. Der Blut muss fließen. Das macht unser Herr. Der Herr, an dem wir uns versündigen, an, den, an dessen Worten ewigen Wahrheiten und Werten wir uns für nicht haben. Dieser Herr sagt: Ich mache das für euch, ich sterbe für euch. Ich lasse mich verspotten, ich leide, ich nehme Krankheit auf mich. Und dann sterbe ich, um aufzustehen. Und damit hat er alle unsere Sünden getragen. Und wenn wir das annehmen, dann nimmt er sie. Er nimmt sie weg. Wir müssen nur sagen, ja, hier hast du sie. Ich will sie nicht mehr haben. Ich brauche dich, aber nicht die Sünde. Und er kommt sofort und er nimmt sie weg. Und nun komme ich mehr, und mehr zu den eiligen Versen. Da ist vor allem der, er heilt alle deine Gebrechen. Und heilt alle deine Gebrechen, 3a. Er heilt alle deine Gebrechen. Gebrechen das sind deine Gebrechen. Zunächst einmal deine Gebrechen. Aber der Herr kommt zu dir und sagt, es sind nicht mehr deine, es sollen meine werden. Und ich will nicht nur allgemein heilen, was wir heute mehrfach erlebt haben, worauf wir gut und richtig reagiert haben. Sondern wir wollen erleben, dass der Herr die chronischen Krankheiten, die, die an uns hängen und von denen wir sagen, dass sie ein Teil von uns sind und dann, die wir uns gewöhnt haben, die soll er übernehmen. Tatsächlich, er will, er soll sie übernehmen. Alle gebrechen. Ihr Lieben, das ist ein ganz starkes Wort. Alle gebrechen hier unter uns vertreten. Bei euch und auch eigentlich noch bei mir. Sie sind alle schon vom Herrn übernommen. Wirklich übernommen. Es ist fantastisch. Wir müssen uns das nur vergegenwärtigen, welche Ungeheuerlichkeiten wir sagen, wenn wir das aussprechen. Aber hört zu, das reicht nicht aus, wenn das so geschehen ist. Das müssen wir im Glauben fassen, im Glauben ergreifen. Der Heilige Geist hat uns dieses fantastische Mittel gegeben, dass wir von ihm aus, dass wir den Geist des Glaubens haben, der Dinge nimmt, ergreift vom Herrn und Dinge wegnimmt aus uns, hin tut zum Herrn. Er kann und will das. Und das ist etwas, was ich jetzt hier herausstellen möchte. Im Verlauf der nächsten Tage, Wochen und Monate sollen wir erleben, wie der Herr unsere chronischen Gebrechen nimmt. Wir glauben das und wir merken, das geht wirklich. Indem die Dinge bis jetzt chronisch waren, indem sie ein Teil von uns waren, indem wir uns daran gewöhnt haben, ihr Lieben, ist es so, als ob wir sagen könnten, das gehört eigentlich zu uns, ein Teil von mir. Du musst sagen, aber nein, 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 das will ich nicht mehr hinnehmen. Auf keinen Fall. Und du, Heiliger Geist, hilf mir dabei, ganz anders zu denken und ich will ansprechen, entsprechend reagieren darauf. Herrn, allem meine Probleme das sollen deine Probleme sein. Und übrigens, weil mir so wichtig ist, dass wir durch den Heiligen Geist, nicht mechanisch, sondern mit ihm allein, in diese Einzelheiten hineinkommen, wie wir glauben können. Deswegen habe ich vor einigen Monaten schon ein Buch geschrieben, das sicherlich in ein, zwei Monaten rauskommen wird, wo wir erfassen können, wie wir tatsächlich Schritt für Schritt hineingehen können mit dem Heiligen Geist, allein mit ihm hinein in die Wohltaten, die für uns da sind, um wirklich auch chronisch Krankheiten, alle Krankheiten, von denen wir meinen, sie gehören einfach zu mir, dass wir sie durch ihn überwinden können. Ein nächster Punkt, bevor wir dann zu den ganz großen Wahrheiten kommen, dort lesen wir, der dein Leben vom Verderben erlöst. Das ist ein seltsames Wort dass unserem christlichen Sprachgebrauch nicht so sehr häufig vorkommt. Hier ist nicht so sehr von Sünde direkt die Rede, sondern vom Verderben. Diesen umfassenden allgemeinen Begriff, diese Formulierung, in der alles Mögliche drin ist, alles Mögliche an Negativen, all das, was uns umfassen und ergreifen will, die Sünde sehr wohl mit ihren Auswirkungen bei uns, auch die Schuld anderer mit ihren Auswirkungen an uns. Sie haben alle Fakten und alle Stimmungen und alle Gedanken, jede Form von Fluch, von Gewöhnung, all das ist gemeint, ihr Lieben. Und all das in dieser umfassenden, nicht weiter zu differenzierenden Form von Wohltaten hat er gemeint, ihr Lieben. Da sollen wir hineinkommen. Das soll auf dieser Erde schon stattfinden. Halleluja! Alles, was Verderben beinhaltet. Verderben ist ein Vorgang und ein geschehen. ja ein Vorgang, der an uns vollzieht, vollzieht, den wir selbst auch quasi mit unseren Worten, Handlungen aussprechen und vollziehen und der an uns auch geschieht. Und wir sollen erleben, dass dieses Verderben seine Macht verliert. Aber jetzt kommen die eigentlichen Dinge, die Steigerung und noch mehr. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Vers 4b. Wir bekommen Gnade und Barmherzigkeit so deutlich, so sichtbar, so stark, dass wir es selbst erleben und andere auch erfahren. Gnade und Barmherzigkeit sind da. Das heißt hier, dass wir gekrönt werden, gekrönt werden von und mit Gnade und Barmherzigkeit. Ihr Lieben, das ist eine Krönung, ein Gipfel, ein Meer an Glanz, an Stärke, ein Gipfel von undenkbar Guten und Schönen, eine Krönung, mit Herrschaft, aber nicht eine Herrschaft, mit der wir andere beherrschen oder beherrscht werden, sondern voll von Gnade und voll von Barmherzigkeit. Ohne Schrecken, ohne Angst, ohne Pein, ohne Unterdrückung. Das ist der Gipfel von Ehre, von Anerkennung und Freude und Wohlergehen. Und wenn ich das so aufführe so darstelle, in dieser Reihenfolge, dann sage ich etwas, was vielleicht für manche von euch befremdlich ist, dass ihr sagt, das kann doch nicht sein. Wir haben doch den Weg zu gehen auf einer unteren Ebene. Wir haben vieles hinzunehmen, viele Dinge, die sind da, die gehören einfach unser Leben dazu. Und nun auf einmal heißt es, dass wir all das empfangen sollen. Es heißt wirklich so, es ist gemeint, all das sollen wir bekommen. Und zwar auf diese Erde schon. Und während ich das so sage, glaube ich, dass der Geist hineingreift in dein Herz und dir sagt, ja, es stimmt, ja, es stimmt. Gegen alle Stimmungen und Regungen, gegen all das, was du in dir spürst, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten bei dir vorlag. Der Herr sagt, ich will wirklich eine solche Krönung geben. Unbedingt, du sollst sie haben. Voller Gnade, voller Erbarmen, in einer sichtbaren, schönen Form. Und das gehört dir. Das steht dir zu. Das ist der erste Teil. Aber wir sollen nicht nur Gnade und Erbarmen erfahren, genießen, haben. Wir sollen sie weitergeben. Wirklich weitergeben. Was wir empfangen haben, sollen wir geben. Was du hast, sollst du geben, damit du mehr bekommst. Das ist das Wesen von Gnade und von Barmherzigkeit. Du wirst, wenn du das so tust, so wohl tust, du wirst daraufhin noch mehr Segen bekommen, um sofort mehr zu geben. Du bekommst so viel Gnade und so viel Barmherzigkeit, dass du schier zerspringen kannst und platzen kannst von all dem Guten, was da ist, es sei denn, dass du sofort weitergibst. Das ist ein dringender Rat. Oder, hör zu, du kannst dem auch entkommen. Du musst nicht unbedingt platzen. Es gibt ein solches Empfinden. Ich kenne das in meinen Stimmen. Stunden zusammen mit dem Herrn, wo ich seine Nähe so deutlich spüre, so genussvoll erlebe, dass ich fast sage, Herr, das ist zu das ist gut. Das ist zu viel. Na, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, zu viel. da habe ich gesagt, Es ist sehr viel. Das habe ich so, es ist sehr, sehr viel. Ja. Aber ich habe einige Male kurz vor dem Platzen, vor dem zerspringen schon gespürt. Und ihr Lieben, wir müssen keine Angst haben. Wir kommen dabei nicht um. Du kannst auch verhindern, dass du in die Gefahr kommst, in diese Bereiche zu geraten. Du musst nur einfach aufhören, Gnade zu empfangen und Barmherzigkeit zu empfangen. Und dann kommt anderes. Lustlosigkeit und Müdigkeit und Mangel an Genuss und an Schönheit. Und dann geht weiter. Du wirst auch immer sehr, sehr ruhig und sehr langweilig und öde und fade und armselig und mehr etwa ärgerlich sein. Oder du regst dich auf über alles Mögliche. Du wirst ängstlich. Du wirst depressiv. Du fühlst dich bedroht. Und am Ende bist du verzweifelt und krank. Das alles kann sein. Du gibst nichts mehr von diesen Kostbarkeiten, bekommst nichts mehr. Aber du kommst anderes, du kriegst sehr viel, ja. Das ist interessant, ja. Egal, was man gibt, man bekommt immer etwas. Im einen Fall ein Übermaß an Gnade und Barmherzigkeit, was wir brauchen, was unsere Umgebung, deine und meine Umgebung braucht. Die brauchen die Anschauung, dass es uns wirklich gut geht. Und diese Anschauung ist von einer Art, dass sie eine Art von, von Gnade ist, die aus uns herausfließt. Das ist das eine. Und wenn wir das nicht forcieren und nicht so wollen, dann wir viel anderes, die negative Darstellung, die ich gerade aufgeführt habe, die fragwürdiger. Aber du kennst die Gnade. Du weißt, was du hast mit ihr. Und sie ist schön viel, viel schöner als das Gegenteil. Das ist eigentlich in sich eine blödsinnige Formulierung. Wie kann man das andere nur wollen? Wir wollen es auch nicht, aber wir gehen unsere Wege dorthin. Und doch, der Herr wenn du ihn kennengelernt hast, er will noch weitergehen, wirklich weitergehen. Da gibt es laufend Steigerungen, die so schön sind, dass man ihnen kaum mehr folgen kann. Aber sie sind schön, sie sind echt, sie sind redlich, sie sind real, sie sind wirklich da. Und deswegen sagt das Wort uns weiter, der Herr sättigt dich mit Gutem in deinem alten Alter. Er sättigt dich mit Gutem in deinem Alter. Ihr Lieben, das ist ein tiefgründiges Wort. Er kommt zu dir, auch gerade in deinem Alter. Unter uns gibt es einige Ältere. Einen kenne ich recht genau. Und ihr Lieben, zu wissen, dann hört die Gnade nicht auf. Dann geht es weiter mit Gutem, mit viel, viel Gutem. Dieses Gute hat einen personalen Charakter. Das ist nämlich der Heilige Geist in Person. In dem Guten ist alles enthalten, was man nur haben will und haben kann. Das ist schön, wohltuend, aufbauend, friedevoll, nützlich, intensiv, total redlich, total echt. Alles ist enthalten. Und all das sollen wir im Alter erleben. Ohne jede Frage, ihr 60-Jährigen, ihr, ihr äh, naja, äh, äh, ja. oder 70-Jährigen, oder 80-Jährigen oder darüber befinde ja. Ihr sollt erleben, es geht noch weiter. Vielleicht sagen wir erst los. Es geht wirklich los. Das Gute ist da. Und wir sollen gesättigt werden. Richtig gesättigt werden. Allein schon der Begriff ist halt fantastisch. Aber er ist so stark, dass ich ihn heute nicht auslegen kann. Das mache ich irgendwann später einmal. Denn die Sättigung, die vom Herrn kommt, die ist ungewöhnlich. Die ist, die ist so seltsam, dass man das auf Anhieb nicht verstehen kann. Aber die ist sehr, sehr originell. Und der Herr will uns unbedingt sättigen. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich unbedingt hineinspringen in Psalm 92, wo uns genau gesagt wird, wie das aussieht, wie das körperlich aussieht in unserem Innenerleben, in unserem Stoffwechsel. Da gibt es fantastische Dinge. Kommt später. Ich habe mir auch vorgenommen, übrigens, das war eine Anspielung vorhin, wo bist du, die wahr ist. Ich werde, ich werde demnächst den Senioren dieser dieser Gemeinde eigentlich erzählen darüber noch mehr, als ich schon gesagt habe, vor kaumer Zeit, welche Wohltat der Herr vorbereitet hat für uns. Also, er will uns im Alter und im, und in jungen Jahren, bei den Jungen und auch bei der äh, etwas reiferen Jugend, er will uns in jeder Hinsicht sättigen. Unbedingt. Er will uns aufbauen. Und das geht hinein bis ins Körperliche, bis in deinen Stoffwechsel, bis in die Reaktion deiner, deiner Seele, deines Nervensystems. Und das macht er, wie es hier weiter heißt, dass er uns erneuert und erfrischt. Weil das nach dem Muster erfolgt, dem schwachen Muster auf der biologischen Ebene dieser Welt wie wir es bei einigen Formen von Atmen erleben, die sehr, sehr alt werden können und die sich ständig erneuern. Und dieses Bild hat der Heilige Gast genommen, um uns zu sagen, ich will, dass du erneuert wirst, dass du erfrischt wirst. In deinem Alter, übrigens auch in der Jugend, ja. Also man kann auch in der Jugend sehr alt werden, ja. Oder im mittleren Alter, ja. Auf der Herr will unbedingt jeden von uns erneuern und erfrischen. Wir sollen neue Erfahrungen machen, neue Innerlebnisse, neue Energien sehen. All das hat er vor. Und deswegen diese Form von Erneuerung, von Erfrischung. Er will es so machen, wie es die anderen nicht erleben können, ihr Lieben. Wie macht er das bei uns? Er macht es insofern anders, als er einige Veränderungen verändert bei uns vornimmt. Etwas weniger Erotik, aber durchaus immer noch sehr, sehr viel. Ich glaube sogar noch mehr als bei den anderen, aber irgendwo in dem Stellenwert hat das Erotische bei Weitem nicht mehr diese Bedeutung wie bei allen anderen. Ja? Ihr Lieben, denn auf dieser Erde, wenn man irgendetwas in Gestalt von Büchern 100.000 und Millionen von Büchern oder von Filmen oder von Medien oder Groschenromane oder dergleichen. Wenn man irgendetwas verdeutlichen will auf dieser Erde, was schön, was gut ist, was fällt einem ein? Doch nur verliebt sein. Ein Verliebtsein als Jugendlicher. Mehr oder weniger nicht. Nur, nur das. Ihr Lieben, das ist so eintönig. Das ist so monoton. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist fast zum Kotzen, ihr Lieben, Okay. Einige haben gemerkt, es reicht nicht aus. Da wollen sie etwas mehr Einfluss haben und mehr Reichtum, ja? Etwas mehr reisen. Auch noch dazu. Aber mehr haben sie schon nicht anzubieten, ihr Lieben. Aber hört, das Wort sagt uns, dass wir tatsächlich einen ganz anderen Schatz haben. Wir sollten erleben, dass wir in jedem Alter, im Jugendalter, noch einmal auch in der Reihe von Jugend, dass da eine Freude ist, ein Wohlbegeh-, ein Wohlverhalten, eine, eine Erfahrung seiner Gegenwart, die, die so kostbar ist, so fantastisch, voller Liebe und voller Erfüllung. Weitaus mehr als der beste Partner das tun kann. Und dabei soll er wirklich erlebt werden. Und er soll durch dich auch erlebt werden. Unbedingt. Gerade weil wir diesen wunderbaren Heiligen Geist haben, durch den wir die Liebe Jesus erfahren können. Und dadurch sollen wir hinein das hinein tun in unsere partnerschaftlichen Beziehungen ohne jede Frage. Aber eben das, was vom Herrn kommt, von ihm selbst kommt in unserem Herzen, ist noch schöner und noch tiefer, und es geht hinein in Richtung Herrlichkeit. Das heißt also, in all das hinein, was der Heilige Geist hier auf dieser Erde schon vor dem Himmel vorbereitet hat, was wir erfahren sollen, was himmlisch ist, was schön ist, was wohltuend ist, voller Freude, voller Frieden, voller Begeisterung, das alles brauchen wir. Und wenn der Heilige Geist noch dazukommt und um die Einzelheiten uns bringen möchte, etwa wenn er mit seiner Anwesenheit, mit der Tatsache, dass wir, er da ist mit mir, dass wir nie allein sind, dass er mit uns reden will, dass er seine Gedanken geben möchte, seine Ideen geben möchte, dass er neue Vorstellungen hat, neue Entwicklungsmöglichkeiten. All das vollziehen, ihr Lieben. Das ist so unbeschreiblich. schön. Da müssen wir unbedingt hin. Kann jemand einmal sagen, Amen, da bin ich hin. Amen, unbedingt, ihr Lieben. Ja? Das darf nicht irgendetwas komisches, äh, christliches, religiöses sein. Das muss eine reale Erfahrung sein. Der Heilige Geist will in uns hinein. Und wir sollen uns wohlfühlen. So wohlfühlen, dass wir sagen, es ist unbegreiflich, wie schön es auf dieser Erde sein kann. Halleluja. Okay, ich gebe dazu, irgendwann wird dann doch die Zeit kommen, wo die geistlich-irdischen Entwicklungsmöglichkeiten irgendwie ausgeschöpft sind und zum Ende gekommen sind. Aber dann, dann soll es nicht so sein, dass wir abnibbeln. Nein, dass wir im Vollbesitz von geistlichen und seelischen und körperlichen Kräften aus Gesundheit heraus mit Freude hinübergehen in die nächste Ebene. Ja? Voller Begeisterung und voller Freude, ohne Trauer. Wir werden den anderen auch sagen, bitte trauert nicht. Ihr kommt auch dahin. Ich sage euch, das ist sehr, sehr schön. Halleluja. Amen. Und nun mache ich Folgendes. Jetzt springe ich einfach. Ich springe hinein in einen völlig unbekannten Bereich. Psalm 23, <lacht> Vers 5b und 6. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Gutes. Hast du gehört, nur Gutes und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Es könnte sein, dass du in deinem Leben über Jahre und Jahrzehnte noch nie dieses Wort ausgesprochen hast. Dann soll es heute der Fall sein, alle gemeinsam. Nur Gutes. Noch einmal, nur Gutes, wirklich nur Gutes soll mir folgen. Halleluja, das ist gemeint. Wir haben keinen Gott, der lügt, sondern er hat das gemeint und gesagt. Und er tut es auch, Halleluja. Ja, und dieser Gott hat einen differenzierten Weg dazu. Er will, dass wir gesalbt werden mit Öl. Die Salbung des Heiligen Geistes das ist auch eine andere Form von Krönung. Sie betrifft zunächst mal den Kopf, wo der Verstand ist, wo wir hellwach sein müssen, klar sein müssen, richtig denken müssen. Da soll der Heilige Geist hin, das macht er. Das ist gut für uns. Und dann auch in unserem Bart, sofern vorhanden ist, so ein Bild von Würde und Ehrfurcht. Und dann hinein über den ganzen Körper bis in die Kleidung, von der wir in früheren Wochen schon mehrfach gesprochen haben, was der Heilige Geist da macht. Zum Beispiel sagt es an einer Stelle, dass dann das Öl runterfließt, die Kleidung entlang bis zu den Quasten. Die haben wir zwar nicht, ich auch nicht, die haben <lacht> Aber da gibt es die Knasten, Knast, die nicht die Knasten, die Quasten, und da gibt es auch Klingel, so kleine Glöckchen. Das eine sind die Gebote, von denen das Wort uns sagt: Die will der Heilige Geist so ehren, dass er dir seine Kräfte gibt, damit du mit seinen Kräften ohne Mühe und ohne Anstrengung Einfach Gebote halten kannst, sogar mit Freude. Nur so, nur so. Nie anders Gebote halten, ja? Wirklich nie. Sag mal nie. Oh, zu wenig. Oh. Nie mehr mit eigenen Kräften meine Gebote halten. Nie mehr mit eigenen Kräften. Ja okay, wir sind heute im Kindergarten, tut mir leid, ja, ist nicht meine Art, aber das müssen wir verstehen. Die Gebote sollen wir nicht so abarbeiten, auf gar keinen Fall. Dazu ist der Heilige Geist äh, da er kommt auf uns und er fließt auf uns nieder hinein in die Bereiche von Geboten. Und die Glöckchen, die Klingeln, das sind die neuen Geistesgaben. Klingeln, fröhlich, heilsam, schön, wohltuend. All das hat er vor. Aber eben ist nur ein Teil von dem, was der Heilige Geist vorhat. Er will, dass wir diesen Heiligen Geist auch in unseren Becher einschenken. Wir sollen ihn trinken. Einen Geist zum Trinken. Der Heilige Geist ist da dass wir durch ihn Genuss und Freude und Lebenslust erfahren. Das ist noch wichtiger als die Fähigkeit oder ein geistliches Amt irgendwie über den Herr, durch den Herrn Macht zu haben für gute Dinge und Zwecke. Wir sollen den Heiligen Geist erleben als den Geist, der uns die himmlischen Kräfte, Freuden und Segnungen mitteilst, damit wir das erfahren können. Aber nun kommt wirklich die her wirklich herausragende und aufregende und für manche empörende Passage. Nur Gutes und Gnade sollen wir erfahren unser Leben lang. Gute Gutes oder Güte ist offenbar weitgehend noch identisch wie das mehrere äh, Übersetzungen beinhalten. Nicht nur Gutes, nur Gutes, sondern unser Leben lang. Wir kennen die Worte alle, sind nicht dagegen, aber wir haben sie praktisch nicht uns angeeignet, nicht übernommen. Sie sind insofern in letzter Hinsicht ein Affront. Das Gute haben wir behandelt. Aber nun erleben wir, dass es ununterbrochen da sein will und soll. Und das stellt uns in Frage, irgendwie in Frage. Und das trifft auch mit Gnade zu. Und wenn wir nicht sofort eingreifen und das hineinziehen und hineinreden, was Gottes Geist uns sagt, dann werden wir merken, dass sie sofort unsere Seele äh, selbstständig macht und dass sie uns sagen will, wie kann man diesen Begriff nur Gnade und ein Leben lang, wie kann man diesen Begriff im Anbetracht der Alltäglichkeit von Elend, von Nöten, von Sorgen, von Pein, von Schwierigkeiten so darstellen und so charakterisieren als das, was typisch ist für uns. Das geht doch nicht. Wir spüren, wir erheben einen Anspruch, dem wir nicht gerecht werden. Und wir merken, wenn wir in diese Richtung gehen, dann kommen regelrecht Verdammnisgefühle in uns hoch. Aber, ihr Lieben, es sagt das Wort des Herrn, es bleibt dabei, nur Gnade und Güte soll uns betreffen. Es sind viele Dinge außerhalb von uns da, die nicht voller Güte sind. Mit viel Schrecken, mit viel Mängel, mit vielen Problemen, mit viel Differenzen und viel Streit. So viel mehr, man kann es gar nicht als aufzählen. Aber der Herr sagt, wenn es auch so ist, ja, wir sind in einer gefallenen Welt. Die hat sie abgewandt von dir, vom Herrn. Aber in dir soll Gottes Gnade und Gerechtigkeit und Wahrheit und Güte sein. Und wenn, wenn die, die Summe von allen in Fragestellung und Nöten draußen sind, dann kannst du tatsächlich du in dir mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Wesen in deinem Innen erleben, dass die Güte Gottes und seine Gnade da ist. Und selbst dann, wenn du zwischendurch einmal mehrfach regelmäßig gefallen bist, durch Fehler, die du gemacht hast, indem du doch auf bestimmte äh, Einlassungen und Verführungen des Feindes dich eingelassen hast, ja, kannst du sofort im nächsten Augenblick zurückkommen zum Herrn. Und er vergibt dir. Und du kannst lernen, aus dem Negativen, aus dem Schwierigen, durch Gnade gepuffert, ganz schnell herauszutreten. Wirklich ganz schnell herauszutreten. Du sollst erleben, kaum bist du mittendrin in der Sünde, mit den Folgen der Sünde, mit all den vielfältigen Folgen, aber du empfängst die Gnade und du bist mittendrin in der Gnade. Und je größer die Sünde und die Folgen ist, umso größer nachher ist die Gnade. All das meint der Herr. Und lass dich nicht einlullen vom Feind der sehr wohl kommt und mit seiner typischen Art sich hinter den, Sch den Schwierigkeiten und in dem, hinter den Problemen stellt und sagt, hör mal zu, hör mal zu, ist doch ganz offensichtlich. Ja? Alle Leute wollen sagen, du bist an allem schuld. Aber dabei bist es gar nicht du, sondern irgendwas anderes. Und der Feind will uns belügen nach Strich, nach Strich und Faden. Aber wir können in diesem Zwiespalt in dieser Auseinandersetzung ganz schnell die richtige Entscheidung treffen, so die richtige Seite stellen und er kommt sofort. Wir brauchen nicht Tage, nicht Wochen, nicht Monate, der dann innerhalb von Sekunden kommt er, um uns zu helfen. Du sollst erleben, dass sofort wieder in dir Gottes Güte, das Gute und seine Gnade da ist, sofort, sofort, wenn du einmal umgekippt bist oder mehrfach, immer wieder, sollst erleben, dass wenn du Ja sagst, zum Heiligen Geist, sagst, ja, ich will das, was ich spüre, was du mir sagst, ich will darauf reagieren. Indem du sagst, du empfängst erst einmal vorweg ein Stückchen Gnade, eine kleine Portion von Gnade, weil du genau weißt, er ist für mich, er ist wirklich für mich, ich kenne ihn ja wirklich. Und indem du ein bisschen Gnade nimmst, ja, wirst du erleben, dass du sofort eine kleine Portion von Wahrheit in dir raustun kannst, hin zum Herrn. Dann wirst du mehr Gnade bekommen, viel, viel mehr Gnade. Es wird dir gut tun. Und du wirst daraufhin noch mehr von deiner Wahrheit, der verkehrten Wahrheit, von all dem, was du vorher getan hast, was verkehrt war, raustun, noch mehr. Und du wirst erleben, dass Gnade und Wahrheit sich ständig abwechseln. Und am Schluss wirst du merken, dass du dann anderen vergeben kannst. Und dass wirklich die Gnade Gottes in ganzer Fülle da ist. Und darauf passiert dieses ungeheure Paket, dass du durch den Heiligen Geist bleiben kannst im Hause des Herrn. Vers 6b. Auch hier steht es wieder alle Zeit alle Zeit im Hause des Herrn bleiben. Da, wo der Herr ist, da, wo der Heilige Geist ist. Genauso, wie wir es vorher gehört haben, dass wir das Gute haben sollen, erleben sollen, dass alle Zeit da ist. Und lasst euch zum Schluss noch sagen, es ist wirklich so, dass in diesem Kampf, wo ständig das Böse uns umgibt und uns runterziehen will, wir erleben können tatsächlich, dass nur Gutes und Barmherziges uns folgen wird, unser Leben lang wirklich folgen wird und erreichen wird. Denke nicht in die Kategorien, oh ja, ich glaube schon, dass der Herr mein Leben lang Gutes folgen wollte, aber es ist nie angekommen. Denke nicht in diesen Kategorien. Das Gute kommt zu dir. Und du wirst erfahren. Und du wirst erleben, dass es wirklich stattfindet. Und hier liegt die Begründung. Nur Gutes wird in dir da sein, weil er, der Heilige Geist, das will... Und weil er dich befähigt zu wollen, er will, dass du willst, durch seine Kraft kannst du wollen, nur durch ihn und zwar immer und immer und immer wieder. Er befähigt dich dazu. Und das heißt auch, du wirst die Kraft bekommen zum Wollen, die Kraft zum Vollziehen, die Kraft der Motivation, all das macht er. Wir schaffen das nie allein, nie allein. Deswegen unter anderem, deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns immer wieder hineinführt in die Mitte von dem, was wir erfahren sollen, dass der Heilige Geist kommt und dass wir durch ihn wollen können, wollen können und erleben es er wirklich da. Alle Zeit ist er da. Und nur so kommt das Gute in uns zustande. Ich sage dir, nur deswegen, weil er da ist, sind wir befähigt, das Gute zu tun, zu wollen und Gnade und Gutes zu erleben. Niemals anders. Das ständig Gute liegt nicht in deinem eigenen Vermögen, sondern nur in der Motivationskraft des Heiligen Geistes, die er ununterbrochen zu jedem Zeitpunkt dir beisteht und sagt, ich will dich befähigen, auch jetzt weiter zu wollen. Du kannst empfangen und er kommt zu dir und du wirst dich beschenken lassen. Es gibt es wirklich auf dieser Erde und zwar ununterbrochen bei jedem von uns. Wir können erleben, dass das Gute, das Gnädige die Wohltaten Gottes, die Gerechtigkeit Gottes ununterbrochen für uns da sind, weil der Heilige Geist mit seiner Willigkeit, mit seinem Wollen, das zu begehren, uns gegeben wird und das hineinzieht in unser Dasein. Und, ihr Lieben, das wollte ich euch sagen, das geht tatsächlich, ihr Lieben. Wir müssen da nicht irgendwelche komischen gedanklichen Sprünge vollziehen, die wir glauben und nicht glauben. Nein, der Heilige Geist sorgt dafür, dass das unsere Erfahrung wird. Amen. Amen. Lasst mich dazu beten. Danke, heiliger Geist, dass vor den vielen Aufgaben und Aktionen und Absichten von dir dieses ein herausragendes Mittel ist in deinem Wesen, deinen Absichten uns zum Guten zu befähigen, zu wollen das, was du willst. Und wir danken dir, Herr Geist. Und wir sagen, da du mögest kommen über diese ganze Gemeinde, dass wir in anderen Kategorien denken, dass wir glauben, was du sagst, das Gute und das Gnädige ist alle Zeit für mich da, weil du mich fähig machst zu empfangen. Und ich will das empfangen. Und ich ergreife das. Und das ist so schön und so gut, viel besser als das Gegenteil. Und das ergreife ich es und mit mir die ganze Gemeinde. Und wir preisen dich dafür, dass das unser Los, unsere Erfahrung, unser Ziel ist und der Segen ist. Halleluja. Amen.